1: Vamos a mirar ahora eh, el capítulo número 7 de Josué. Y sería entonces el punto 2, eh, que equivale a la toma de aire. El capítulo
0: 7.
1: Eh, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29. Ok, entonces miremos ahora el capítulo,
0: desde el capítulo, vamos a mirar desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8 versículo 9
1: específicamente. Bueno, ¿con qué
0: nos vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrarnos... O la derrota ante hay. En primer lugar. Y el pecado de Acán. Sería lo. Lo. Eh, lo que miraremos en primer lugar. Miren que aquí cambia
1: las cosas. Vamos a encontrar la derrota ante hay. y el pecado de Acán
0: de esto nosotros en la asignatura pasada eh, lo miramos un poquito lo tuvimos no sé si te recuerdan. estuvimos mirando en geografía bíblica eh, qué era lo que había sucedido con Acán eh, el por qué la Biblia dice que eh, se cometió una prevaricación. Sí, eso lo estuvimos analizando en la asignatura pasada. Entonces, la derrota ante Hay y el pecado
1: de Acán.
0: Ok. Entonces, eh, este capítulo 7, espero que usted esté haciendo el siguiente conmigo, el nombre hay, hay, no es de dolor, sino es el nombre
1: eh, de la ciudad. Hay. Vamos aquí. Y este que hay.
0: Eh, quiere decir
1: ruina. Eso es lo que quiere decir hay, ruina.
0: El significado para hay, ruina. Entonces, en cuanto a esta eh, derrota ante hay una de las preguntas que uno pueda
1: hacerse es, ¿por qué se da la derrota ante hay Y quiero eh, interactuar con ustedes un momento sobre la derrota ante hay y el pecado de Acán. Según lo que ustedes eh, han leído y conocen y quizás han enseñado.
0: En cuanto a este capítulo 7 del libro de Josué, ¿qué lectura podemos hacer o qué análisis, en otras palabras, podemos nosotros hacer de este capítulo número 7 de Josué? Eh, quiero escucharle a ustedes un momento a ver. Amén, Pastor. Yo le bendigo y le guardo. Amén. Eh, vamos a, a dejarlo allí en la grabación para que haga parte de, de la clase, oye. Me escucho, bueno, Pastor Eliezer. Adelante.
2: Bueno, amado, eh, sabemos que una de las de la causas de la victoria, diríamos nosotros, la, los beneficios de la victoria para el pueblo israelí y tanto para, no solamente para Israel, sino para nosotros, como usted hacía énfasis ahorita es la obediencia, la obediencia en fe, porque la fe, eh, como usted decía, la fe, la fe no es solamente un mero creer, la, la fe lleva a actuar, el ejemplo de Abraham, Abraham se consideró el padre de la fe, no tanto porque le creyó a Dios en ese momento, sino porque estuvo dispuesto a abandonar su antigua vida para caminar, ni siquiera un lugar específico, sino el lugar que Dios le iba, por donde Dios le iba a llevar, y ese era el caso del pueblo de Israel. Cuando nosotros miramos eh, el capítulo 1, miramos que una de las cosas que Dios le dice particularmente a Josué es que nunca se aparte de ese libro de la ley en el versículo, capítulo 1, versículo 8, y donde dice que para que guarde conforme a todo lo que en él está escrito. Ese es un principio fundamental en la historia. Ahora, hay una desobediencia. Este mandato, y una de las cosas que podemos mirar con acá no solamente la codicia que él tuvo al observarlo, el manto bailónico, sino que la flagrancia a, a lo que Dios había mandado: que era que, lo, que ese, todo lo que había allí era anatema, como usted enseñaba ahorita, y lo que hemos aprendido mediante el estudio es que el anatema es algo dedicado para la destrucción en ese caso específico, o consagrado a Dios, o en algunos casos, maldición. Eh, eh, acá, Ahora, ¿cuál es la, la parte importante que nosotros debemos destacar aquí? Debemos destacar que, eh, y es lo que el Señor ha hablado por, eh, aún en los evangelios, sobre llevar las cargas los unos a nosotros, o sea, estar pendiente de, de la, del actuar de los demás, para entrar a corregir por eso Dios culpa a todo el pueblo a pesar de que fue un solo hombre y en particular una familia porque a la postre cuando él llega con las cosas a su tienda encontramos que la familia apoya, esta, apoya este acto aún sabiendo lo que ya Dios había hablado sin embargo Josué y, y el pueblo debían estar pendiente al actuar de, de los demás, del accionar de los demás y la derrota de ahí de una manera particular, ahí se pueden notar, se pueden eh, afirmar dos cosas. Número uno, que José eh, no consultó a Dios como en otras ocasiones lo había hecho para eso. Eh, y pienso que hubo un, diríamos de esta manera, un exceso de confianza. Cuando él le dice, no, no vayan todos, manden solamente unos cuantos hombres, ¿no? 3.000 hombres, 2.000, 3.000 hombres. Entonces, ahí miramos el exceso de confianza de, de Josué. Y lo otro, pues, la, lo que ratifica la derrota fue especialmente la desobediencia. Por eso Dios le dice que Israel había prevaricado. Mire que Israel no, perdón, Dios no implica solamente a esa familia o a, una, a un hombre, sino que Dios eh, culpa a a toda la nación, a todo el pueblo. Ese es mi aporte, pastor.
0: Muy bien, pastor Eliezer, muy bien, muy bien. Eh, mientras le doy la oportunidad al siguiente estudiante que puede levantar la mano eh, para continuar en esta eh, socialización que estamos haciendo sobre Jericó, seguramente, la victoria sobre Jericó llenó de gozo al pueblo y el nombre de Josué se divulgó por toda la tierra, así lo dice el versículo 27 del capítulo 6. Entonces, posiblemente, posiblemente la gente de guerra de Israel pensó de que nada podía detenerles y que la conquista del resto del territorio sería más que una guerra con batallas difíciles, un sencillo paseo militar de ocupación donde nada ni nadie podía resistir el avance victorioso que ellos traían. Entonces, la toma de Jericó, y, y con esto estoy eh, preparándole el camino al siguiente expositor, ¿no? y es que la toma de Jericó, desde la perspectiva humana, eh, desde una perspectiva humana, infundió en ellos un exceso de confianza. ¿Y dónde estaba eh, ese exceso de confianza? En sus propias fuerzas. Tal vez pensaron que era suficiente su propio poder para alcanzar victoriosamente cualquier objetivo. Y esta situación le llevó a dejar de depender de Dios. E inició una nueva acción contra ella o contra otra de las ciudades próximas, que en este caso es Hay. Y como señalaba el pastor Eliezer, oiga, sin consultar al señor, para, para ellos, para ellos, ahí era insignificante en comparación con Jericó. Y, y de acuerdo a lo que ellos dicen, no era necesario utilizar ni siquiera todo el ejército para alcanzar con éxito ese objetivo militar que ellos tenían y que sea suficiente con un grupo reducido, entre 2.000 y 3.000 hombres, aseguraron ellos que podían tomar ahí. Entonces, en este sentido, este sentimiento de poderío humano es una de las causas de derrota que ellos iban a experimentar. Y sencillamente, ¿por qué?, no haber consultado con el Señor antes de iniciar una nueva operación militar, les hacía desconocer lo que Dios conocía, la existencia de pecado oculto en medio de ellos. Ese pecado que hacía, que se cortara la comunión con Dios, dejándolos, hermanos, sin recursos eh, de poder necesario para la victoria sobre sus Enemigos. Entonces, aquí el Señor les iba a enseñar la lección de la santidad y que la santidad es necesaria. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Y lo harían mediante una derrota que iban a servirle como una dolorosa reflexión, como una dolorosa lección. Eh, era algo que también quería pues, decir. Eh, ¿Qué más quiere participar eh, en este en este pasaje a ver aparte el pastor eh, el análisis sobre este capítulo número 7 de josué
1: entonces eh, siendo
0: en este análisis que nos permite este capítulo 7 de josué este pasaje sí ofrece una importante enseñanza sobre el efecto que el pecado produce en el pueblo de Dios y que encontramos aquí y es que la desobediencia de uno solo es eh, la obediencia de uno solo de sus miembros traería graves consecuencias a toda la congregación de Israel. Entonces, el pasaje que hace, el pasaje presenta, por ejemplo, eh, si, si usted lo desea anotar, lo anota para que entendamos este capítulo eh, que he estado analizando con ustedes. Lo que el, este, este capítulo presenta, en primer lugar, el pecado de Acá en relación con el anatema. Solo lo señala el versículo 1. Eh, otro punto, el segundo, y es la derrota de Israel en el intento de apoderarse de ahí. A consecuencia de aquel pecado. Eso usted lo va a encontrar desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Luego vamos a encontrar algo que es importante, sería lo que decía, la reacción de Josué ante el fracaso. Versículo 6 al 9. Luego eh, continuaremos con un punto que sea el cuarto en esto que le estoy señalando y tiene que ver con las instrucciones de Dios para destruir el pecado en medio del pueblo, en medio del pueblo. Y un quinto punto, el quinto punto. Eh, bueno, eh, en cuanto a las instrucciones de Dios para destruir el pecado en medio del pueblo, desde el versículo 10. Hasta el versículo 16. Luego viene un quinto punto de este capítulo. Lo estoy boqueando para ustedes. Y es el descubrimiento eh, interrogatorio. Todo esto unido condena y ejecución del que había cometido el pecado. Eso va desde el versículo 16 hasta eh, el versículo
1: 26 hasta el versículo 26. Entonces, de aquí qué hacemos? ¿O, o, o estamos haciendo? Bueno, estamos eh,
0: haciendo una referencia al pasar de la derrota y posteriormente eh, la conquista de ahí desde el punto de vista eh, como, como lo presenta la, la escritura.
1: Ok, entonces, proseguimos,
0: proseguimos aquí, eh, podemos mirar muchas cosas, pero necesitamos eh, avanzar, avanzar en todo esto. Entonces, este capítulo, si nos, si nos corresponde darle un... un un tema, este capítulo 7, sería consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Entonces, en una sola palabra, ¿cuál fue el pecado de Acán? Pues Acá tomó el anatema, es decir algo que le pertenecía solamente a Jehová y que hizo acá. Bueno, trató de apropiárselo para su uso personal. Observe el curso que toma la tentación. Eh, si, si es posible, Pastor Eliezer, sé que está aquí en clase, eh, lea eh, para todos Josué 7:21 para que miremos. Eh, el curso que va tomando la
1: tentación Josué 721 Josué 721 pues yo para todos ustedes pues vi entre los despojos
0: un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé y allí he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello.
1: Hermanos míos, Israel sufrió estas consecuencias.
0: Todo Israel sufrió las consecuencias? Pues ya era una nación y el pecado del individuo se convertía en el pecado de todos si la nación no repudiaba o espiaba dicho pecado. Eh, toda la familia de Can fue apedreada y probablemente, probablemente, porque participó en el sacrilegio. Y la ley mosaica, la ley mosaica, ¿qué, qué decía? La ley mosaica prohibía de que los hijos murieran por la culpa de los padres. Ahora, ¿qué aplicación de todo esto nosotros podemos... Eh, sustrae y es que re, este relato nos enseña varias lecciones una de ellas que es importante destacar aquí y es que Dios nuestro Dios exige que sus soldados sean puros porque si no eran puros iban a perder las batallas y escúcheme bien, y es que la santidad es una condición indispensable para
1: triunfar. La santidad es una condición indispensable para triunfar. Y quiero...
0: llegar esta esta reflexión aquí en nuestro en nuestro tablero esta reflexión que nos va a ayudar ¿Qué hemos dicho lo vamos a anotar y es que la santidad es una condición
1: indispensable para triunfar. La santidad es una condición Indispensable para triunfar. Así nos queda aquí. en un colorcito más.
0: Entonces la santidad es una condición indispensable para triunfar. Eso es importante. No hay nada tan insignificante, otro análisis aquí de este capítulo, que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Ahí era un lugar muy pequeño, pero aunque era pequeño, no, no Israel no tenía el aval, contaba con el respaldo de Dios. Otro aspecto que quiero también anotar aquí es que el pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos. Porque la Biblia dice, en Romanos 14, 7, Romanos 147 que ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno. Entonces, 36 hombres murieron. Y toda la comunidad quedó manchada y vencida por el pecado de una familia. Pero esto es de mucho cuidado. Otro aspecto que quiero destacar aquí. Y es que la oración no anula el castigo. Uy, la oración no anula el castigo. Cuando hay pecado en el campamento. Hay que hacer. Eh, ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? Porque nada hace a la oración. Más ineficaz.
1: Que el pecado. Oculto. Entonces, esto también lo quiero. Anotar aquí. Y es que. Porque no son reflexiones. Digamos. De la siguiente manera. Nada. Hace. A la oración. Más ineficaz. Que el pecado oculto por eso Dios le dice a Josué
0: que se levantara y que realmente atendiera la situación que se estaba dando y era este pecado
1: oculto okay. son reflexiones que nos va dejando este capítulo siete. Ok.
0: Seguimos. Eh, otro aspecto que quiero también dejar en su mente, corazón, también. Y que la desaparición del pecado abre la puerta a la renovación y a la bendición divina. El sitio de la muerte de acá fue llamado Valle de Acor. Valle de Acor. Y Valle de Acor quiere decir turbación. Siglos después, siglos después. Dios prometió eh, en el en el libro de Oseas. Ahí hay una, una profecía. En Oseas 2.15. Oseas 2.15. Porque siglo después Dios te promete. Dice. Daré el valle de Acor. Por puerta de esperanza. Por puerta de esperanza. El lugar. Donde el pecado fue juzgado. Y donde el pecado fue destruido. Llegó a ser una puerta de esperanza. Para el pueblo de Dios. De igual manera, eh, la Biblia dice en eh, el Nuevo Testamento, en el Corintios 11.31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mi tarea, nuestra tarea debe ser que examinarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, este capítulo, este capítulo, eh, primero nos llevó a mirar eh, o, o, estamos mirando la derrota de Ai y el pecado de Acán para luego entonces entrar a la segunda parte que tiene que ver con la destrucción de Ai la destrucción de Ai primero se dio la derrota y ahora vamos a mirar la
1: destrucción. La destrucción de ahí.
0: Ya sabe que ahí significa ruina. Y lo tienen anotado. Entonces, para la destrucción de ahí, nos corresponde entonces eh, mirar el capítulo 8, versículo... 1 hasta el
1: versículo 29, exactamente. Y permítame ubicar... Este
0: aspecto aquí. Bueno, entonces, la destrucción de ahí, capítulo 8, versículo 1 al 29, sería bueno que eh, usted... haga la lectura eh, de todos estos versículos. Recuerde que eh, por el tema del tiempo no podemos hacer lectura y, y un análisis propio eh, de todo esto, pero creo que usted sí lo puede hacer eh, posterior a la clase. Entonces Jehová comunicó a Josué una estrategia hábil como ellos iban a tomar ahí. Israel se valió de una emboscada llevada a cabo desde la noche. Eh, según el texto, el día siguiente las fuerzas de ahí fueron atraídas hacia un campo abierto. De tal forma que los hebreos estacionados al occidente del pueblo estuvieron en condiciones de atacar a ahí desde, desde atrás y prenderle fuego. Eh, los defensores, y al ver la destrucción de Ai, se sintieron llenos de consternación y fueron fácilmente aniquilados. Es probable que Josué dividiera su ejército de 30 mil de en dos fuerzas. Uno para ocuparse de la toma de Ai y la otra para impedir una posible amenaza desde eh, Betel. Ya, eh, siguiendo un poquito más adelante, pero ya, eh, pero en el mismo capítulo,
1: vamos a encontrar eh, la lectura de la ley en el Monte Val. En el monte van eh, esto está en el mismo capítulo 8 de, eh, de de josué estoy ya atendiendo desde el versículo
0: 30 al versículo 35
1: exactamente ok Okay. Entonces, eh, después de destruir a Ai,
0: todos los israelitas marcharon a un lugar eh, situado al oeste de Siquén, dominado al norte por el monte Ebal y al sur por el monte Jericín. Allí dieron cumplimiento a la orden de Moisés de que repitieran su voto de consagración y oyeran nuevamente la lectura de las condiciones puestas para que él, para él, para heredar la tierra de Canaán y seguir recibiendo la bendición divina, como lo dice Deuteronomio 11, 29, eh, Deuteronomio capítulo eh, 11, versículo 29 y 30. Eh, ¿Qué dice este texto: Bueno, vamos a leerlo. Ya lo hemos citado, vamos a leerlo para que haga parte de, de nuestro estudio también. Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio 11, versículo 29. 11:29. De Deuteronomio. Dice la Biblia: Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra la cual has. Para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericín y la maldición sobre el monte Ebal. Capítulo 27 del libro de Deuteronomio,
1: eh, versículo eh, versículo 1 hasta
0: versículo 26 también eh, habla acerca eh, de este mismo eh, suceso. Entonces, eh, los hebreos, según el texto, eh, ellos ofrecieron holocaustos que significaban pues consagración y sacrificaron ofrendas de paz que simbolizaban la comunión con Dios. Eh, aquí podemos también encontrar, eh, ahora que ustedes lean, eh, eh, encontrará también que se escribió la ley sobre piedras pintaba con cal. Las tribus descendientes de las esposas legítimas eh, de Jacob, eh, Lea y Raquel, se colocaron en la falda de Ebal y las que descendían de las eh, siervas esposas eh, en Jericí. Entonces, los sacerdotes y líderes, se pusieron en el valle entre los dos cerros en este eh, por decirlo así en este arfiteatro natural que tiene una a, acústica eh, realmente extraordinaria ahí se dio lectura de la ley de Moisés a la lectura de las maldiciones por desobediencia la tribu de eh, Ebal respondieron en un recio, amén. Y a las bendiciones, las que estaban en sin respondieron de igual manera. Así la nación se comprometió a obedecer a Dios y cumplir las instrucciones de no participar en los pecados cananeos. Eh, afirma eh, un autor, un escritor, eh, lo siguiente. Y es que la historia eh, Proporciona pocas escenas eh, Tan impresionantes como la de una nación Que eh, acepta, aceptan O aceptando solamente la ley de Dios Como regla de vida Y condición para su prosperidad Realmente esto es un hecho eh, Importante Para destacar como de una manera solemne solemne eh, hay un pueblo que está aceptando la ley de dios como regla de vida y una condición fundamental y esencial para la prosperidad qué bueno sería que en este tiempo nosotros mantengamos la misma solemnidad mismo respeto, la misma reverencia ante la palabra de Dios y asumamos la palabra de Dios como una regla de vida, asumamos la palabra de Dios eh, como esa condición muy, pero muy esencial y muy necesaria, entre otras cosas, para nosotros ser prosperados. De hecho, si algo le dijo el señor a Josué, tenía que ver precisamente con eso. Que si eh, él guardaba la palabra de Dios, Dios lo iba a prosperar. Y hoy, lastimosamente, cuando se habla de prosperidad, eh, está ligada a otros fines. Hay otras perspectivas y son enfoques totalmente eh, fuera de lo que Realmente Dios quiere y espera. Yo no está interesado tanto en lo que una persona le dé económicamente materialmente como eh, la obediencia, como el sometimiento a él. Eso es clave fundamental para la prosperidad. Nosotros creemos en la prosperidad que viene de parte de Dios pero una prosperidad que está íntimamente íntimamente ligada a la obediencia y obediencia a la qué pues precisamente a la ley de Dios o a la palabra eh, del Señor entonces eh, esto es importante para para destacar
1: eh, en esta en esta clase okay Entonces, en estos capítulos seis, siete y ocho, se dan estas, estas eh, campañas, estas campañas. Eh, otro eh, hecho eh, tiene lugar en esta segunda parte. Estamos analizando y tiene que ver con la alianza con los Gabonitas, ya es el capítulo número, eh, capítulo número nueve. Permítame, lo anoto aquí. La alianza con los gabonitas. la alianza con los gabonitas. Esto es capítulo 9 de Josué. Ok, las noticias de la destrucción de Jericó y de ahí, que
0: son temas ya tocados en la clase de hoy, produjeron dos reacciones. Por un lado, la oposición se endureció y se organizó para resistir la invasión. Y por otro lado, algunos habitantes, viendo eh, eh, perdida la causa de, de Canaán, buscaron someterse a los israelitas. Pero Jehová había prohibido que los israelitas hicieran alianza con los cananeos. Y fue algo donde Dios había sido muy enfático donde el Señor pues habría dejado claro que ellos no podían hacer alianzas con los cananeos. Por ejemplo, Éxodo 23:32 así lo contempla Éxodo 34:12, como también Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Pero la pregunta sería la siguiente. Pregunta de este capítulo y que tenga respuesta puede eh, darla para enriquecer el desarrollo de esta clase. Y la pregunta que surge aquí es: ¿por qué fueron engañados los israelitas por los gabonitas? ¿Qué fue lo que pasó?
1: ¿Qué fue lo que llevó a que los israelitas pues fueran engañados. ¿Qué fue lo que produjo el engaño? Y abrimos la pregunta para todos. Teniendo en cuenta el capítulo, A ver, ¿se fueron los estudiantes? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Por qué fueron engañados los israelitas por los gabonitas fue la causa de engaño
0: de los gabonitas hacia los
1: israelitas. Está...
0: Amén, Dios le bendiga, Pastor. Amén, le escucho.
1: Eh,
3: bueno, la causa eh, por la cual fueron engañados, pienso que fue por eh, Josué haberse apresurado en el momento de, de hacer la alianza con los, con los gabonitas. Eh, por no haber consultado a Jehová en esa decisión, ya que Dios le había demandado destruir a todos los pueblos a su alrededor. Y, y la astucia de, de, de los gabonitas en entenderle esta, esta, esta trampa o esa mentira a los, al pueblo de Israel, eh, con la cual vemos cómo, con la astucia que ellos manejaron, eh, pudieron engañar a Josué eh, Josué en ese momento mmm, no, no no pudo discernir eh, que el enemigo le estaba teniendo una trampa y a veces eso también nos suele pasar a nosotros en la vida del creyente en la cual nosotros podemos, tenemos que estar atentos eh, cuando el enemigo pues, viene disfrazado eh, no consultamos a Jehová. Eh, una de las cosas en las que he aprendido eh, es que todas las cosas, por muy pequeñas que sean, todas, todas las cosas que nosotros vayamos a hacer en este camino, tenemos que consultárselas a Dios, porque a veces son pequeñas cosas y, y, y que uno dice, no, de pronto eso no, no, no me va a repercutir en, el, en, en, en alguna cosa. Y resulta que eso que nosotros pensamos que era pequeño, resulta convirtiéndose en un problema grande, y es por no tener eh, el tacto, no, no saber eh, eh, tener en cuenta a Dios en todas las cosas, nosotros con eso debemos aprender que eh, para todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, eh, por muy, 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 muy pequeñas que las veamos, tenemos que consultar a Jehová,
0: amén. Amén, mi estimado hermano Álvaro. Parece muy importante la apreciación que usted está haciendo. Eh, creo que indudablemente para todos nosotros, no hay duda, no hay duda alguna, que Josué era un hombre de Dios. Pero los hombres, hombres de Dios, también eh, somos eh, seres humanos. Y Josué en esta oportunidad, yo he analizado la vida de Josué y, y hablando de, de lo que podemos señalar como errores en su vida. Eh, aquí sería un primer error eh, que podemos anotar en la vida de Josué, siendo un hombre excepcional de Dios. Eh, y es que el versículo 14, donde estamos, capítulo 9, dice algo, que es lo que muestra eh, la causa de la derrota, eh, perdón, por, eh, de, la, de la alianza, de la alianza contra los gabonitas. Y fue eh, lo que dice el
1: versículo, el versículo 14, será que eh, usted lo puede leer, hermano Álvaro.
3: Dios le bendiga hermano.
1: Deme un momento y ya lo, ya le, lo busco para leerlo. ¿no? Sí, y...
0: 14, ¿qué, hermano? Perdón. 9-14. 9-14. Sí, ya la amabilidad. el
3: 14 dice y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación
0: Amén. ahí está eh, esta situación que fue la que provocó esa alianza con los gabonitas
1: Y el texto dice no consultaron a Jehová. Y ese no consultar a Dios.
0: Eh, realmente hermano. Significó
1: una alianza. Eh, con este pueblo. Por no haber consultado. A Dios. O sea, hay que tener, hay que tener en
0: cuenta a Dios en todo. Porque muchas veces nosotros hemos cometido errores porque sencillamente no hemos consultado a Dios. Y es muy importante nosotros el
1: consultar a Dios, consultar a Dios. Bien, muy bien. Eh. Seguimos, pues ahí vemos un error eh, que cometió Josué. Bueno, eh, de
0: Juan, capítulo cuatro, versículo uno, dice el apóstol Juan esto que. Puede ser paralelo a lo que estamos señalando. Y es que. Primero eh, de Juan 1:41 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, a este hombre de Dios
1: le hizo falta, quizás. Este, eh, principio que eh, el apóstol Juan acá está señalando
0: y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta hay que probar los espíritus en otras palabras la Biblia nos está eh, eh, llevando a que hay que tener discernimiento de espíritu porque por falta de discernimiento es donde el enemigo nos gana ventaja. Entonces, aquí el enemigo le gana ventaja a Josué precisamente por eso, porque Josué se precipitó y, y, y la astucia, el engaño y, y la forma como venían eh, presentándose estos gabonitas eh, lo llevaron a él a, a, no, a, no, a no tener esa capacidad de discernir y darse cuenta que era un engaño. Entonces, no obstante, engaño Gabonita, los israelitas cumplieron con su parte de la alianza. ¿Por qué? Porque el versículo 19 dice, en este capítulo 9, que ellos lo habían curado por Jehová. Lo habían ya curado por Jehová. Y siglos después, la familia de Saúl, ¿se acuerda de eh, ese eh, acontecimiento? Eh, fue castigada por mandato de Dios porque Saúl había mandado o había matado, corrijo, había matado a algunos de los gabonitas. Y recuerde que ellos habían juramentado por Jehová eh, esta alianza, este acuerdo eh, con los gabonitas. Eso está en eh, el capítulo 9 el capítulo 21 versículo eh, 1 en adelante el capítulo 21 del segundo libro de samuel esto demuestra hermano cuán sagrado era el juramento en aquel entonces cuán sagrado era un juramento. en este tiempo o en ese tiempo eh, valía mucho valía mucho la palabra Hoy vale más el documento, pero antes eh, valía mucho la palabra. Entonces, eh, la maldición de Josué contra los gabonitas se les convirtió en bendición, o en una bendición, porque fueron eh, condenados a servir perpetuamente de esclavos en la casa de Dios y el altar, el lugar o el lugar donde Dios eligiera. Según el versículo 27, dice, Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová escogiere lo que, a, lo que son hasta hoy. Entonces, eh, la Biblia dice... Eh, ahí en el Salmo 84, versículo 4, eh, bienaventurados los que habitan en tu casa, bienaventurados los que habitan en tu casa. Y según segundo de Crónicas 1.3, de Crónica 1.3 dice, el tabernáculo fue colocado en Gabaón, muchos siglos después, cuando los sacerdotes, cuando los sacerdotes y los levitas fueron eh, Infieles, Dios lo reemplazó con los gabonitas, Edras 2 eh, versículo 43 y también el capítulo 8 versículo 20. La, la rendición de las cuatro ciudades, por ejemplo, Gabaón,
1: eh, Cari eh, Carifa o Cafira, Ka perdón, Cafira,
0: de Beorot y ahí abrió una brecha en el centro de Canaán y facilitó eh, la división de la tierra en dos partes. Bueno, eso básicamente con lo concerniente al capítulo
1: número, eh, número 9 de Josué.
0: Ya el capítulo siguiente, el capítulo 10,
1: habla sobre conquista del sur de Canaán. Eh, versículo o capítulo más bien, capítulo diez, capítulo diez, vamos aquí. Pero es interesante todo esto que hemos venido eh, analizando. Entonces, conquista del sur de Canaán. Aquí vamos a encontrar,
0: eh, por ejemplo, la derrota de la coalición de los reyes del sur, desde el versículo 1 hasta el versículo 27, capítulo 10 de Josué. Cinco de los reyes situados al sur de Gabaón, pues atacaron inmediatamente a los gabonitas. Querían castigarlo por haberlos traicionado y para evitar que los cuatro las cuatro ciudades gabonitas se entregaran a Josué, tiene que hacer que los gabonitas
1: eh, un ejemplo para otras ciudades, estados no pasasen a Israel, o sea, así como eh, había
0: pasado eh, los habían pasado los gabonitas a Israel entonces, ellos querían, pues, detener eso. Entonces, tan pronto como Josué, pues, recibió la petición de auxilio enviada por los gabonitas, se trasladó a marchas forzadas a Gabaón. Eh, fue justo que Josué ayudara a los gabonitas cuando habían, eh, le habían engañado de tal manera. Pues... Las mentiras de los gabonitas no justificaban de que Israel no fuera fiel. La forma como otros nos tratan no debe afectar nuestro propio honor, ni, ni tampoco nuestra propia integridad. Parece que Josué buscó eh, la dirección de Dios, esta vez, pues recibió la promesa de una victoria aplastante, como lo dice el versículo 9, el versículo 8. Y es aquí donde uno donde uno mira el crecimiento. Es como uno mira, eh, por ejemplo, cómo se corrigen los errores. Y Josué se dio cuenta que había cometido un error, error eh, que trajo consecuencias. Entonces, eh, el versículo 8 de este capítulo 10 dice y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos porque los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti oiga bien procedió según la orden y respaldo que yo le había dado y lanzó un ataque por sorpresa contra la coalición y vemos que Jehová intervino multiplicando los elementos que destruyeron al enemigo primero eh, encontramos el pánico
1: que los puso en fuga luego vamos a encontrar allí una espantosa granizada y
0: como si fuera poco estimados el día se prolongó para que los israelitas pudieran eh, completar esa victoria dada de parte de Dios. Así Dios, escúcheme bien, le demostró a Israel y no solamente a Israel, sino también a sus propios enemigos, que era Dios el que peleaba por los suyos. Y eso uno debe eh, mantenerlo.
1: Eh, y es que nosotros no podemos olvidar. De que quien pelea por los suyos. Es Jehová. No olvides.
0: Jehová es el que pelea por los suyos. Dios pelea por los suyos. Y seguramente debe estar. Peleando a favor suyo y a favor mío. Ahora aquí
1: hay un hecho totalmente curioso. Y es el milagro en el que se detuvo el sol. Y siempre este hecho ha intrigado a los lectores de la Biblia. ¿Por
0: qué? Porque en este capítulo 10. Capítulo
1: 10,
0: eh, Josué eh, mandó Josué al sol que se detuviera porque eh, estaba cansado y tuvo una inspiración, una una inspiración repentina, por decirlo de esta manera, y le hizo una petición, pues arbitraria, por decirlo de esta manera, a Dios, porque Josué habló primero con el Señor. Y, probable, y, y, y probablemente consultándole sobre qué iba a hacer. Que iba a hacer. Luego se puso ante el pueblo y habló al sol y a la luna. Y habló con autoridad, ya que se había puesto en contacto con el Señor. Algunas personas han hecho daño mediante unas palabras. Eh, que son presuntuosas, que no están respaldadas por la voz de Dios. Entonces, muchos han procurado explicar este milagro y como algunos, bueno, han buscado de explicarlo, eh, también hay quienes han, de una u otra manera, han intentado, pues, desvirtualizarlo con explicaciones. Y bueno, eh, hay algunas eh, consideraciones. Eh, que ahí en cuanto a este hecho, entonces yo quiero
1: eh, dejarle eh, como tarea, como tarea, eh, explicar, explicar el milagro en el que se detuvo el sol, según Josué capítulo 10. Versículo 12 Hasta el versículo. Número. 14 Entonces vamos a anotarlo en el signal inmediatamente. Para que nos quede ahí la. Porque después se nos puede. Eh, pasar. Entonces, eh, la tarea que vamos a anotar aquí es explicar, explicar el milagro en el que el sol se detuvo en Gabaón. Esto está marcado en Josué, capítulo 10, versículo 12, hasta eh, el versículo 14, más exactamente. Ahí está publicada la tarea. Entonces, seguimos. La oración puede mover montes,
0: pero en este caso parece detener el transcurso del tiempo,
1: según lo que vemos. Ok. Eh, también, siguiendo con nuestro temario de hoy. Según nuestro temario de hoy. Sobre el temario de hoy, eh, continúan
0: las campañas en el norte. Y esto sería lo, eh,
1: lo último eh, para hoy. Entonces, vamos a anotar aquí: campañas. En el, en el norte. Esto obedece al capítulo once. Y el capítulo 12 ok capítulo 11 y 2 muy bien
0: entonces eh, capítulo 11 y 12 de Josué los reyes cananeos del norte estaban alarmados por las noticias de la conquista del sur. Entonces, Javín, rey de Azor, formó una poderosa coalición de las ciudades-estados del norte. Contaba con un ejército enorme y con muchísimos y temibles carros. Estas fuerzas acamparon junto a las aguas
1: de Merón, agua de merón agua de merón okay Muy bien. Entonces Dios animó a Josué
0: prometiéndole que entregaría al enemigo en sus manos. Fue un ataque relámpago. Josué entonces re, re, sorprendió al enemigo en el Valle de Merón. Luego eh, eh, este Valle de Merón era un, era un lugar eh, escabroso donde los carros del ejército no podían eh, maniobrar bien, se podía maniobrar, maniobrar, maniobrar bien. La Liga del Norte fue derrotada decisivamente y realmente, hermano, fue una victoria notable. Si Josué no hubiera podido destruir las fuerzas de un solo golpe, había tenido que someter a las ciudades una tras otra, y era una tarea que iba a ser muy prolongada. Pero con la derrota eh, desastrosa de la coalición, la resistencia organizada de Canaán se desboronó. Sin embargo, siguió durante mucho tiempo una lucha esporádica con los reyes cananeos, como lo dice, por ejemplo, el versículo... Eh, versículo 18 y 19, tomando la referencia, el capítulo 11, versículo 19, 18, por, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra,
1: solo dice Josué eh, 11, versículo 18 y 19, entonces Josué Josué descarretó los caballos de los cananeos
0: y tomó sus carros, como lo dice el versículo 9, el ejército de Israel sólo componía o sólo se componía de infantería los carros de los cananeos infundían, pues, temor. Eh, eso lo dice eh, Josué 17:16. Lo que Josué hizo fue destruir las armas más terribles del enemigo. La ciudad de Azor fue quemada y también, bueno, quemada y destruida completamente, pero la Biblia no hace mención de la destrucción de otras ciudades. Eh, en el norte, los arqueólogos han identificado el sitio de Azor eh,
1: como del, el que ha... Eh, vamos a anotarlo aquí. Para que... eh, Azor. En, en arqueología, eh, se identifica como el... El que a la cual se encuentra aproximadamente 24 kilómetros
0: al norte del mar de Galilea, a unos 8 kilómetros al
1: occidente de el Jordán, eh, para ir finalizando. el autor hizo mención especial de la derrota de los anaseos
0: o de los gigantes en el versículo 21. Dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Aná y a todos los montes de Judá y a todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades, probablemente porque eran eh, ellos los que habían aterrorizado a los espías de Israel 38 años antes de la invasión, en números 13-33. Se nota nuevamente que en el secreto, el éxito de Josué estribaba en su obediencia a los mandamientos divinos dados por Moisés. Fíjese
1: lo que dice eh, el capítulo el capítulo once eh, versículo 15 de Josué Josué once quince
0: dice de la manera que Jehová lo había mandado a, Mo, a Moisés su siervo así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Aquí
1: es donde está eh, la, la razón principal de las
0: victorias. Las victorias que Dios pues, venía dando a través de Josué. Y siempre estaría ligada a su obediencia a la obediencia así
1: que bueno vamos a, a terminar aquí por hoy nuestra clase espero que esta clase eh, resulte o haya resultado para ustedes de bendición
0: y haya contribuido al crecimiento eh, de conocimiento en cuanto a, a eh, libros históricos y más específicamente sobre el libro de Josué donde hemos mirado las campañas eh, dadas desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 eh, Toma de Jericó la Toma de Hay eh, la, la alianza con los Gabonitas la conquista del sur de Canaán y eh, las campañas en el norte, entonces recuerden la tarea que tienen allí pendiente para la próxima clase, estén pendientes al signal porque ahí les voy a dejar eh, una serie de exposiciones eh, para la próxima clase, van a tener exposiciones para la próxima clase entonces eh, invito que estén atentos eh, para que sepan eh, que les corresponde a ustedes preparar para la próxima clase. Entonces, deseo que Dios eh, les bendiga y Dios les guarde. Le voy a pasar esto. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria. Este es el Ministerio
1: El Goel